0: Stimați ascultători, care din dumneavoastră își mai aduce aminte despre celebrele farfurii zburătoare, despre senzația și valul de interes pe care acestea le-au stârnit în urmă cu mai bine de 10 ani? Se spunea la data aceea că undeva în diferite părți ale Statelor Unite, ale Americii de Sud și chiar și în Europa, diferite persoane au văzut staționând sau plutind pe bolta cerului niște corpuri zburătoare de o formă ciudată cât de picante erau acele știri și cât de mult au stimulat și speculat ele imaginația, fantezia și buna a oamenilor. Deodată, parcă, peste noapte, oamenii au început să-și dea seama că nu sunt singuri în univers, că sunt priviți, căutați și doriți. Se părea că acele știri urmau să aibă viață ceva mai lungă decât au de obicei știrile zilnice. În această perioadă de timp, Omenirea a fost inundată de articole, cărți fantastice sau pretinști științifice și de filme cu ființe extraterestre, cu zboruri interplanetare și chiar cu războaie între civilizații de pe planete diferite. Întreaga omenire părea să simtă că sta pe pragul unei mari aventuri cosmice. Undeva în tainițele gândirii multora se cuibărise presimțirea că planeta noastră sta să devină în curând teatrul unei adevărate invazii cosmice. Dar după ce au trecut trei sau patru ani, subiectul acesta a fost total transferat în lumea tăcerii. Astăzi nimeni nu mai pare preocupat de extraterestri, de invazia cosmică, de războiul stelelor. Totuși, o invazie cosmică a planetei noastre va avea loc. Și aceasta cât de curând, oricât de imposibil, ni s-ar părea lucrul acesta. Așa ne declară și Sfânta Scriptură, Evanghelia. Însă această invazie nu va consta dintr-o apariție neașteptată printre noi a unor ființe ciudate venind de undeva din univers, niște omuleți verzi sau blă cu chipuri de liliac sau de păianjen. Ci Evanghelia ne anunță că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se va reîntoarce pe planeta noastră cât de curând, însoțit de toată oștirea îngerilor săi, într-o manifestare impresionantă și înfricoșătoare de slavă și putere. Citesc pentru dumneavoastră de la Evanghelia după Matei, la capitolul 25, cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Aceasta va fi o invazie cosmică reală, totală. Da, Iisus Hristos va veni pentru a doua oară la noi. Aceasta nu e o impresia noastră a celor care deja credem în evanghelie ci este însă făgăduința domnului Hristos noi credem în acest eveniment numai pentru că el ne-a promis ascultați vă rog cuvintele sale notate în evanghelia după Ioan la capitolul 14 cu versetele 1 până la 3 Citez. să nu vi se tulbure inima aveți credință în dumnezeu și aveți credință în mine În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Se va întoarce Iisus sau nu? Există vreo certitudine în ce privește posibilitatea revenirii lui Iisus? Dumneavoastră, ce credeți? Când generalul MacArthur, care conducea operațiunile militare în Pacific în timpul celui de-al doilea război mondial, era pe punctul de a cădea încercuit împreună cu soldații săi în Filipine, el a primit ordinul de la președintele țării să părăsească câmpul de luptă. luându în grabă rămas bun de la oamenii săi, care în curând urmau să fie luați prizonieri, generalul le-a spus, Mă voi întoarce. Este posibil că nu toți au dat crezare în acele clipe cuvintelor lui, dar cu siguranță că nimeni nu le-a uitat. Și după ani de dureroasă așteptare, generalul s-a întors exact cum a promis. Eu, drept să vă spun, nu văd ce motiv aș putea avea ca să nu-L cred pe Iisus pe cuvânt. Desigur că anumite lucruri, pot să ne apare imposibile de necrezut ca fiind mai degrabă de domeniul fanteziei. Și știți de ce? Pentru că noi le raportăm toate și le clasificăm ca fiind posibile sau imposibile în funcție de capacitățile noastre, în funcție de puterea, posibilitățile și experiența noastră omenească sau înaintașilor noștri. Noi se pare că uităm prea repede faptul că Isus Hristos, Nu este un mit de proveniență creștină, nu este un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu adevărat. Noi uităm prea repede că Dumnezeu i-a dat lui Iisus toată puterea, în cer și pe pământ. Noi trebuie să facem deosebire totdeauna între ce poate omul și ce poate Dumnezeu. Însuși Iisus, cu o ocazie, a căutat să sublinieze această diferență prin cuvintele. Citez. La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Evanghelia după Matei, capitolul 19 cu versetul 26 Dacă Isus Hristos ne-a promis că va reveni, fiți siguri că așa va face. Oricât de imposibil sau incredibil ni s-ar părea azi, El este Dumnezeu. Și nu uitați, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Pe de altă parte, revenirea Domnului Isus Hristos este o necesitate absolut logică a planului său de mântuire, a Evangheliei sale. Acest plan a fost conceput în favoarea noastră. El este privilegiul nostru. Ținta principală a acestui plan suntem noi, oamenii. Revenirea Domnului Hristos este un punct din acest plan. Dacă vă mai aduceți aminte, într-unul din studiile anterioare, am arătat că Evanghelia este o sumă de șapte fapte minunate, legate strâns de persoana Domnului Isus Hristos, fapte care toate la un loc formează un adevăr întreg, un adevăr salvator. Primul fapt este acela al nașterii sale minunate din fecioara Maria. Al doilea este acela al trăirii unei vieți impecabile, fără nicio pată, fără nicio umbră în caracterul, în cuvintele și în faptele sale. Al treilea este faptul morții sale înlocuitoare în favoarea noastră. Al patrulea fapt este faptul învierii sale. Al cincilea fapt este acela al lucrării sale de mijlocitor în sanctuarul ceresc pentru toți cei ce caută mântuirea. Al șaselea fapt este acela al lucrării harului său transformator în viața păcătoșilor, pentru a-i pregăti pentru a trăi viața cu Dumnezeu, viața cerului iar al șaptelea fapt este acela al revenirii sale încercați acum să rupeți o verigă din acest lanț să stricați unitatea acestor adevăruri spunând că Isus Hristos nu va reveni prin aceasta nu veți face nimic altceva decât să anulați toate celelalte adevăruri ale evangheliei revenirea lui Isus este fericita nădejde a celor credincioși după cum o numește apostolul Pavel în epistola sa către Tit, la capitolul 2, cu versetul 13: Dacă pentru Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, care a trăit în urmă cu mai bine de 5.000 de ani, evenimentul revenirii lui Isus era o fericită nădejde, încât a exclamat cuvintele: citez, Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinții ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor. Atunci cât de fericit și de necesar ar trebui să fie acest eveniment pentru noi azi? Fără el, repet, lucrarea Domnului Hristos pentru noi ar fi incompletă, iar salvarea noastră ar rămâne o nesfârșită speranță. Dar Iisus Hristos a plănuit ca venirea sa să fie din potrivă desăvârșirea sau încheierea planului său de mântuire. Vedeți dumneavoastră, prin planul de mântuire, Dumnezeu a urmărit nu numai să dea la moarte în locul nostru pe Fiul Său, prin acest act să ne absolve de plata ce fiecare din noi trebuia să o plătească pentru păcatele sale. Și în planul Său, Dumnezeu a dorit și dorește să refacă legăturile noastre cu El în chip total, să ne reintegreze în familia sa universală, în concertul universal al lumilor ce n-au căzut în păcat, din care și noi am făcut-o dinioară parte. Referindu-se la acest punct al planului de mântuire, Apostolul Pavel scria în epistola sa către Efeseni la capitolul 1 cu versetele 9 și 10, următoarele. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor. Spre a iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Ați observat? Planul de mântuire nu va putea fi complet decât atunci când va atinge acest punct final, unirea celor din ceruri cu cele de pe pământ. Revenirea Domnului Hristos este deci o necesitate matematică. Fără ea, Dumnezeu nu poate trage linia în istorie și să înceapă să facă adunarea, adunarea noastră în marea sa familie. Dacă Isus nu vine, atunci tot planul său de mântuire a noastră este un eșec. Atunci toată lupta disperată a Golgotei devine o zadarnică și mult prea costisitoare înfrângere. Dar nu, nu aveți nicio teamă. Isus Hristos va reveni. El va duce până la capăt mântuirea noastră. El poate și ne va mântui în chip desăvârșit. El nu va uita niciodată prețul plătit pentru mântuirea noastră și nici pe noi, obiectul cel mai de preț al iubirii sale. Poate credeți cumva că ar fi posibil ca tocmai El, care ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi, să ne fi uitat pe țărmul acestei lumi? Nu. Ascultați glasul Său, asigurarea inimii Sale, rostită prin profetul Isaia. Citez: Poate o femeie să uite copilul pe care l alăptează Și să naibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita, cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe palmele mele. Isaia capitolul 49 cu versetele 15 și 16. Eu nu te voi uita cu niciun chip, ne spune Isus, fiecăruia dintre noi. Golgota este pregătirea și asigurarea revenirii sale. Priviți la Isus și la ucenicii Săi, cum stăteau adunați în camera de sus chiar înainte de ultima sărbătoare de Paști, pe care Isus o serba cu ucenicii Săi. Acum, Isus încerca mai mult decât o simplă prăznuire iudaică, simbolică și tradițională a Paștelor. Paștele, în sine, era un monument de aducere aminte al eliberării poporului iudeu din robia Egiptului. Iisus dorea însă acum să încarce acea sărbătoare iudaică cu adevărata semnificație a eliberării omului din păcat, eliberare pe care el urma să o realizeze prin moartea sa. Și după ce a spălat picioarele ucenicilor, dându-le o pildă de umilință, Iisus a frânt din pâinea pascală nedospite și a dat-o ucenicilor zicând, Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Tot astfel, spune Scriptura, Iisus a luat paharul și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor zicând, Beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou, care se varse pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în împărăția tatălui meu. Îl voi bea cu voi, în împărăția tatălui meu, cu noi, sus în ceruri. Acestea sunt cuvintele legământului pe care Isus L-a făcut ucenicilor și pe care ucenicii l-a transmis din generație în generație până azi. Da, Iisus va reveni cu siguranță ca să ne ducă în împărăția Tatălui Său Ceresc. Un alt motiv care mă determină să cred aceasta este faptul că, observ cum puțin câte puțin, aproape fără ca să ne dăm seama, evenimentele premergătoare revenirii Domnului Hristos, și pe care el le-a prezis, s-au împlinit în cea mai mare parte, pregătind calea pentru declanșarea ultimelor evenimente. Citiți. Vă invit să citiți cu atenție capitolul 24 din Evanghelia după Matei. În acel capitol veți sesiza o listă întreagă de evenimente care, deși ele par să fie existat din totdeauna prezente în istoria planetei, totuși, pe măsură ce ziua arătării în slava lui sus se apropie, aceste evenimente cresc în frecvență, în intensitate și în dramatism. Astfel, în acest capitol găsim descrise evenimente impresionante în lumea religioasă, în lumea politică, în societate, în natură, în familie și chiar în sufletul fiecărui om. Războaie, alarme internaționale, stări de încordare... Foamete, cutremure, boli incurabile, persecuții religioase, căderea de la credință, apariția de proroci falși, cât și de predicarea unei evanghelii veșnice și totale în adevărurile și în efectele ei, iată sumarul acelor evenimente prezise de Isus Hristos. De la smochin învățați pilda lui, a spus Isus, în același capitol, la versetul 32. Când îi gezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este chiar la uși. Iubiți ascultători, văd ochii dumneavoastră acest tablou global al unei lumii care stă față în față cu cel mai impresionant moment din istoria ei? Și anume, întoarcerea acasă. Întoarcerea planetei pământ în marea familie a Universului Divin? Văd ochii noștri aceste semne? Distingem noi, privind la ele, cât de aproape suntem de ziua cea mare a revenirii lui Isus. Vă rog să nu pierdeți din vedere acest adevăr. Isus vine în curând. Aceasta este o certitudine. Această certitudine este hrănită, cum am spus, pe de o parte... De făgăduința lui Iisus de cuvintele sale, care niciodată nu ne-au înșelat, și nu vedem de ce ne-ar înșela tocmai acum credința, speranța și iubirea noastră. Iar, pe de altă parte, această certitudine a revenirii sale este hrănită de necesitatea existenței acestui eveniment în cadrul planului de mântuire. Două lucruri aș mai dori să menționez privind acest eveniment. Două lucruri absolut sigure tot atât de sigure ca și evenimentul în sine. Dați-mi voie să citesc două versete în acest sens și să vă las pe dumneavoastră să descoperiți acele două elemente. Primul verset se găsește la Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 7. Citez. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Iar al doilea verset se găsește la Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Nu am nicio îndoială că ați sesizat cele două elemente. Primul este faptul că revenirea Domnului Hristos... Va fi un eveniment global, vizibil de către toți oamenii de pe fața Pământului. Iar al doilea element este că revenirea lui va fi o surpriză uluitoare pentru întreaga omenire. Am amintit aceste două elemente sigure pentru ca să pot face un apel serios pe lângă inima ta, prietenul meu. Eu și tu, pe curând, împreună cu întreaga omenire, vom vedea pe Isus. Fii sigur! Eu și tu vom avea privilegiul, ca ne nelimitați de capacitățile noastre fizice de azi, să putem vedea cerul deschis și întreaga grandoare a Universului, a spațiilor cosmice prin care Isus, cu miile sale de îngeri, vor veni ca să ia la cer pe cei credincioși care s-au pregătit în vederea acestei zile. Ești tu însă pregătit pentru acea zi? Va fi acel eveniment o surpriză nedorită? care va întrerupe în mod neplăcut mersul vieții tale, ca o pane de motor sau ca pierderea autobuzului, sau va fi cea mai plăcută clipă după care ai dorit toată viața. Într-o zi, se povestește, pe când își petrecea câteva zile de vacanță în Denver, Colorado, președintele Eisenhower a văzut pe una din paginile ziarului local o scrisoare deschisă trimisă redacției ziarului de către un copil de 12 ani bolnav de cancer. Printre altele, în această scrisoare copilul își exprima ca fiind cea mai mare dorința sa ca într-o zi să vadă pe președintele Statelor Unite. Și președintele, într-un gest spontan de bunăvoință, gest care îl caracteriza și pentru care oamenii aveau să nu-l uite niciodată, Președintele s-a decis să dea curs acelei scrisori. Și într-o zi, de august, o limuzină mare a tras în fața casei acelui băiat și din ea a coborât chiar președintele Eisenhower. A pășit spre ușa casei și a ciocănit la ușe. Și în prag a apărut tatăl băiatului, purtând niște pantaloni cu care lucrase în grădină și o cămașă veche și arăta puțin cam nebărbierit. Dar în spatele său stătea băiatul. Desigur că ei au fost uluiți și nu le venea să creadă dacă totul este vis sau realitate. Atunci președintele a pus capătăcerii, spunând, Paul, înțeleg că tu ai dorit să mă vezi. Iată, sunt fericit să te văd." După care și-au strâns mâinile și președintele l-a invitat pe băiat să vadă mașina sa prezidențială, după care și-au strâns din nou mâna, s-au îmbrățișat din nou și și-au luat rămas bun. Atât părinții cât și vecinii și oamenii care s-au întâmplat să fie prin preajmă în acel moment, discutau acum aprins despre președinte. Numai o singură persoană era cu adevărat nefericită, tatăl băiatului. El nu putea să-și ierte faptul că nu a fost îmbrăcat și pregătit pe măsura acelei vizite. Mi-e teamă, prietenul meu, că mulți nu vor fi pregătiți pentru întâlnirea lor cu Isus. Tocmai de aceea apelez la inima ta ca mai întâi de toate să crezi în Isus și să te predai lui într-o viață de deplină ascultare și ucenicie. Atunci, Duhul său te va lua, te va schimba zi de zi și te va pregăti pentru ziua întâlnirii tale cu Isus, ca ea să fie o zi fericită, cea mai fericită zi din viața ta." Scriptura spune că pământul cu tot ce este pe el va trece. Tot ceea ce vei putea salva pentru acea zi va fi viața și caracterul tău și al propriei tale familiei. Gândește-te la aceasta, ia timp și roagă-te, Veghează și stai în legătură cu glasul Scripturii și al Duhului Sfânt. Doresc ca în ziua aceea rugăciunea ta și a mea să fie, o rugăciune de laudă și de bucurie. Să exclamăm împreună cuvintele, iată! Acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Dumnezeu, Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Amin.